0: En podkast fra NRK. Og nå? Det som er høydepunkt i uka for deg i hvert fall.
1: Yes, fredagspanelet.
0: Ja. Velkommen til Andreas Wiestam, matskribent og leder for Geitmyra Matkultursenter for barn. God morgen. Guri Itseviken, politisk seniorrådgiver for Frivillighet Norge. God morgen. Og Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør og daglig leder i Forskning.no. Hei. Kulturminister Abid Raja presenterte forslaget til en ny språklov tirsdag denne uken. For første gang skal Norge ha en enkelt lov som styrer det offentlige språkpolitik.
1: Det er en historisk dag. Det er første gangen vi skal sikre det norske språket. Formålet på loven er å styrke norske språk, slik at det blir ett samfunnsbærende språk,
0: ja, det er mange gode hensikter her. i nynorske, noen anerkjenne samiske språk som likeverdig med norsk. Men kulturministeren minner også på at norsk er under press fra for eksempel engelsk og foreslår at alle offentlige virksomheter må bruke, utvikle og styrke det norske språket. Og spørsmålet til panelet er, kommer vi til å bruke mindre engelsk når vi får en ny språklov, Nina Kristiansen? Nej. Andreas Vieste.
1: Yes og nei.
0: Gull hit til weekend. Nei, nei. Ok, da får du starte, Andrea, som var lite i Jag
1: Jeg tror at uh, sånne lover er, er jo faktisk viktige. Det er jo ett uh, et stykke papir, men, men det gir en retning, og, og, og vi er jo lydige mennesker i Norge, så vi forholder oss ofta till det. Så det är viktig det signalet som de gir i forhold til liksom, uh, offentlige instanser og, og sånn. Samtidig så har vi for eksempel et akademia, hvor uh, universiteter och tullene universiteter og høyskoler uh, underviser veldig ofte på en slags sånn Thor Heidaling engelsk, som verken er ordentlig engelsk eller ordentlig norsk, og vi eh, har nesten en villet politikk hvor i en rekke fag så forsvinner faguttrykkene eh, på norsk. Sånn at eh, jeg vært mye i Afrika der er det veldig ofte sånn at, at du hører at når folk snakker på lokale språk, så bruker de engelsk på tall och fageuttryck och allt sånt. Och det är ju en väldigt uthuling av språket, og det sker parallellt.
0: Mhm. Gudrid du då nickar i herdig här på sidan. Jag
2: är väl enig när det gäller forskning. Eh tror rätt, men eh och jag att det är flott med en språklagen, men jag tror att det är andra tiltak som att och särskilt riktade mot den yngre generation. Och hvis regjeringen virkelig vil at man skal snakke mindre engelsk, som må de satse på språkteknologi. De må sats på at denne iPhone som vi snakker med hver dag, eller Siri som vi snakker med i iPhone hver dag, forstår dialekt, forstår nynorsk og forstår bokmål. Og at denne autokorekten, som vi på, så kaller det på norsk, det er at den ikke rette på mig när jag chatte med användarna med på, på dialekt og att det inte är på nynorsk. Eh så sånn den teknologin må stötta upp under, under norsk för at det att det den kommende generationen brukar. Och så är jag väldigt enig när det gäller forskningen. Jag kan säkert Nina sig mer om.
3: Ja, eh jag bara skulle si säga att jag tycker nog på att denna språkloven vil regulere reglera hvordan vi snakker, fordi det er en lov for skriftlig språk og ikke for muntlig. Og sånn fun fact, så er det bare sånn en gang da, i Stortinget har vetat en muntlig språkreform. En eneste gang, det var i 1950, og det, da måtte vi slutte å telle på gamle måten. Og gamle måten, den var sånn 1,60, 2,60. 30 og sånn. 30 går fint, men ikke enda NO 30 og 32, det skal heter 31, 32, 61. Og grunnen det var på grunn av telegrafistene, da, for at de skulle liksom, kommunisere tydeligere. Nej men ikke sant, altså, vi er et lite land i en stor verden, og jeg er ikke så redd for engelsk. Jeg mener at jeg tror ikke norsk er under press. Vi er under stort press, derimot, på noen områder. Og det er akademia, som sier at, at jeg har en datter som studerer språk på Universitetet i Oslo. Alle bøkene hennes er på Engelsk. Og det er jo liksom virkelig at man får veldig mange studenter. Forskere jobber jo internasjonalt, det er jo tåpelig å jobbe bare opp mot lokale kollegaer, og da må de eh, skrive på engelsk, men du taper jo liksom noe språklig på det, så det er å lære opp forskere, lære opp undervisere til å, et norsk fagspråk, det tror jeg er veldig, veldig viktig. Altså. For, å, for ellers så taper vi studentene som kommer i neste generasjon.
1: Ja, og så er det ikke bare akademia heller. Du må jo tenke de som er lærerne for, for mine barn, mm. de begynte jo på lærestudiet da de gikk ut av ungdomstidens toke, og så hvis alt de da lærte på universitetet eller høyskole var på et halvårlig engelsk, så vil man risikere at lærerne verken er spesielt gode i norsk eller i engelsk.
3: Mm, mm. Og oh, yeah. så er
2: det jo også litteratur selvfølgelig, at det er nok god, produseres nok god litteratur på norsk, og da må det være midler til at forfatterer kan få stipender og ha mulighet til å jobbe som forfatterer, det at språket til folk kommer jo også fra det adam de les
0: vi skal videre til en en annen sak som har skapt mye engasjement denne uken. Datatilsynet har jo satt i gang av ett brittisk selskap etter NRKs avsløringer om salg av posisjonsdata fra mobiltelefoner. Det er nemlig sånn at på telefonen din eh, så har posisjonsdata som avslører bevegelsene dine, for eksempel at du har vært på sykehus eller krisecenter eller at du har vært innom noen du kanskje ikke skulle vært hos. Disse dataene skal jo være anonyme, men NRKs journalister viser at det er lett å finne frem til enkeltpersoner på bakgrunn av av informasjon som de kjøpte fra 140 000 mobiltelefoner. Dette er ubehagelig, mener patient og brukerombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen.
2: Det har ett
0: omfang som overrasker meg. Jeg synes det er urovekkende hvor mye informasjon man kan hente ut. Jeg føler meg fryktelig naiv når jeg sitter og ser på det dere har funnet frem til. Det sa altså pasient- og i Oslo. Spørsmålet til panelet. Har dere slettet noen apper etter NRK-savsløringer? Nei, det svarer jeg. Ja, Nei. Bilke-apper har du slettet, Andreas?
1: Nei, jag bare hørte saken, og så fikk jeg hetta, sånn som man gör och så slettet jeg masse sånne rare apper som jag bara har en eller annen gang, så ikke brukt videre. Og så tenkte jeg, åh, ja, nå er jeg kanskje litt på den trygge siden, og så to dager etter så fant jeg at jeg installerte en ny app, og godtok noe som bruker eh, veiledning, eh, som var i 27 sider, bara uten, uten å lese gjennom den. Jag kan jo trøste meg med att jeg bor rett ved siden av Ulvål sykehuset og sitter sikkert en eller annen fyr hacker det i Ukraina og tror at jeg er på sykehuset.
3: Ja, Nina Kristiansen, du ble ikke bekymret eller du har kontroll på ja, appene du har? Jeg har faktisk kontroll på appene og det er jo fordi at det, altså jeg synes jo, først må jeg si at den reportasjen til NRK og den jobben dere har gjort er jo helt fantastisk altså dette er jo journalistikk på sitt aller aller, aller beste og, og det har jo liksom vært oppe før også, så jeg har jo veldig god kontroll på appene mine. Dessverre måtte jeg slette den smitteappen for den bare slukte batteriet mitt, og det var, jeg klarte ikke å fungere lenger. Så det, den har jeg slett av, men ikke på grunn av NRK, da. Du ble syk av. Nei, jeg ble ikke syk av, men her, apropos det tema vi snakket om, vi snakket jo om språk og norsk språk, ikke sant? Og det du snakker om 27 sider som du må lese igjennom, vi gjør jo ikke det, og det er jo problemet. Vi orker ikke å lese 27 sider på engelsk eller på et norsk som er helt uforståelig. Så hvis du klar språk in i de godkjenningene, sånn at vi vet nøyaktig hva vi godkjenner og ikke godkjenner, så tror jeg veldig mye vil bli løst, og folk vil bli mer bevisste.
1: Men her vil vi jo være nødt til å, oljefondet vil være nødt til å kjøpe alle teknologibedrifter for å, for å få det til å skje. Nei,
2: men vet du, jeg faktisk mer skeptisk til at vi gir så mye informasjon til myndighetene, som at vi gir det til private selskaper som putter det i en, en, en bulk, for jeg eh det är ju grett vi har ju väldigt tillåt att minoriteten har rätt att bryta det till det de ska men det det går annorlunda göra ganske vilda ting eh vi jag har hört akkurat att Slovakien för exempel där har spurtat mycket med befolkningen om de vill ge ifrån sig information där bara ba telefonbolagarna ger dem den information ehm och jag kommer på se det gäller vision på lördag eller skulle har vi gör vision på lördag så kommer på inte helt <laughs> så kommer en historie fra Azerbaijan, hvor for noen år siden ja, så stemt, nei, så ba myndighetene Telenor, Norske Telenor om å gi dem all informasjon om hvilke innbyggere i Azerbaijan som hadde stemt på Armenien i finalen, og så tog de min alle de til avhør en mm. tallnord og flere av de ble straffa fordi de hadde stemt på på Armenia i, i, i en gjørvision finale. Og det,
1: musik, altså, ja, er det, alltid,
2: det, det er usikkert altså så. fordi at, at myndigheter har jo voldsmonopol de kan jo gjøre ting som, som private selskaper ikke kan gjøre og sånn at jeg var faktisk mest skeptisk til den smittesporingsappen fordi at jeg gir så mye information om meg selv til myndighetene og hvem vet hvem som plutselig sitter med makta.
0: Mm. Vi må snakke om 17. mai også, det er jo rett rundt hjørnet, og det er mange som gleder seg til å ta på seg bunad, eller ønsker seg bunad, men ikke alle går for de tradisjonelle variantene ifølge VG. Avisen skriver at interessen for fantasibunader eller fantasistakker, det siste tiåret har vært helt enorm, og da snakker vi altså om drakter som har alle mulige mønstre, farger og broderier, der allt mulig er lov. Og spørsmålet til panelet her, kommer dette til Ødelegge for den tradisjonelle bunaden, Andreas Vista? Ja. Gurit Søvikken? Nei. Nina Kristiansen? Nei, selvsagt ikke.
3: Nej ikke? Nei, fordi det, altså, opprinnelsen til bunadene var jo Hulda Garborg som ville ha det norske opp mot det svenske, ikke sant? Vi var union med Sverige. Og da oppfordret folk til å liksom, kombinere. Ta noe du har. Ta, sørg for at disse bunadene og folkedraktene er liksom, det gamle, tradisjonelle, og det nye. Så i Hulda Garbors ånd og nå, bunadens opprinnelse så skal vi kombinere. Og jeg tror at Buenadspolitiet nå begynner bli ganske utrydda, og at folk bruker Buenaden mye mer aktivt. Vi har ei datter som går med liksom blått hår, boots og Buenad. Jeg synes det er kjempefint. Til og med ustrykk skjorte, det er ikke så fint da.
0: Andreas Viestad, er du en del av Buenadspolitiet?
1: Nei, nei, jeg synes jo det er kjempeflott. Jeg, at, jeg tror, det er som Nina sier, at Buenaden ble funnet opp da man skulle finne opp sant? Da, da var jo egentlig Norge en fantasi og så var ideen at man skulle finne opp nasjonaldrakt, for det måtte vi også ha og så satt man den sammen, og da var man ganske fantasifull og så er det akkurat som det har på blitt frosset i tid og bunnadspolitiet vil da at det skal være akkurat som det var i 1887 här. og det er jo til med noen steder hvor de fikk sin første bunad i 1979, og nå skal den være uforandret til evig tid. Og da tänker jeg at det er viktig og riktig at man går inn og ødelegger, ødelegger det. Og det er veldig morsomt når man ser steder, for jeg reiser til verden hvor folk går tradisjonelt kledd. Og da er det jo typisk at man integrerer nye elementer i dette. Alt fra, fra cola-korker til, til liksom ting man synes er kjempe, fint.
2: Men det er demokratisk fremforhandlet hva slags bunader som skal representere hvilke geografiske områder. Og det er gjort et veldig viktig kulturhistorisk arbeid for å komme fram til dem. Og det er jeg litt av at vi skal bevare. som kan man jo gjerne eller har drakter som er inspirert av det, men man trenger ikke
1: å kalle det for bunad, tenker ja, jeg. Men de, de bunadene som er framforhandlet, da er det jo også noen som har bestemt sig i 1979, i 1887, i 1913, og de har bestemt seg ikke bare på vegne av det demokratiske fellesskapet, hvor demokratisk det var, det, det kan man jo spørre, men de har også bestemt seg for all evighet, og det er det mest udemokratiske man kan gjøre. Men
3: basert ja, på men kompetanse, med, da. Ja, jeg har laget meg en sånn antifantasidrett, da. Det er en helt svart stakk som har blitt systu i Mjønderen som har liksom bare veldig de pene svarte detaljer men den er helt klinsvart, veldig sånn konservativ og så kan jeg kombinere med alt mulig selv da. Og da, jeg mener for noen år siden ville jeg sikkert blitt steina men nå oppfatter jeg at folk jeg bare synes det er morsomt å bli nysgjerrig og spørre hvor den kommer fra da må jeg finne på ting da.
1: Og det er sikkert sånn, sånn tippoldemora de ville gjort sant, altså? akkurat
3: det samme. Så jeg pleier å si det at det er honsvannstakta for det er, liksom det er en lille skaukjenne hvor jeg har hytte og da blir folk veldig interessert men, sant? men der, du har jo helt rett i det dette her er liksom ånden til Hulda Garborg altså, kjør på Ok, vi skal snakke mer om bunad
0: etterpå men det er ikke med dette panelet Takk skal dere ha, Andreas Viestad matskrivent og leder for Geitmyra Matkultursenter for barn Guri Itsoviken, politisk seniorrådgiver for Frivillighet Norge og Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør og daglig leder i Forskning.no
2: Du har hørt en podcast
1: fra NRK